0: Freelance o empleados. En este episodio, el 47 del podcast Strategic Mentor, te cuento por qué debes apostar por los segundos, los empleados, si quieres crecer en tu negocio, claro. Y te contaré cómo pasar de un equipo de freelance que te ayudan a mantener a flote el negocio imperfecto que tienes hoy, a diseñar y contratar un equipo de colaboradores que te ayudan a crear un gran negocio, un negocio autogestionado. De esto hablamos en este episodio del podcast. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Bienvenidos a todos en este episodio 47 del podcast Strategic Mentor y hoy vamos a hablar de cómo poco a poco puedes ir creando tu equipo A, este equipo de colaboradores que te ayudan a mantener a aflote las operaciones de tu negocio y te permiten ir escalando poco a poco hacia las metas que te has marcado. Y obviamente, eh, construir un equipo eh, es una inversión, eh, esta inversión hay que financiarla en la mayoría de los casos, son tus propias ventas que van a poder permitir la escala de tus resultados y la, y la creación de este equipo. Y um, es completamente normal y natural empezar trabajando con freelance, Uh, que son personas que contratas a tiempo parcial y porque es natural um, primero porque um, um, son recursos que en general tienen una especialización que a ti te viene bien emprender es uh, tener la necesidad de hacer 17 cosas a la vez y obviamente llega un momento en el que no puedes hacer, hacer frente a todo uh, y en este caso pues tirar de un freelance es, 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 es una buena idea sobre todo si Uh, contratas el freelance, correcto. Uh, también los freelance son baratos, hay que hablar un poco de las cosas como son. Claro, um, si eres emprendedor y nunca has tenido un empleado, te va a chocar lo que estoy diciendo, porque dices, ostras, uh, algunos freelance me piden mil o mil quinientos para hacer una campaña, una cosa um, pequeña, y obviamente um, siempre tienes... La posibilidad de ir buscando recursos más baratos, eh, pero que seguramente no va a tener la capacidad de ejecutar al nivel de calidad que se merece tu negocio. Um, pero los freelancers son baratos porque te ahorras básicamente toda la gestión que te exige el Estado si tienes empleados. Y básicamente si uh, un empleado cobra mil, podemos decir que para la empresa um, um, pues le cuesta dos mil uh, gestionar uh, este puesto de trabajo. Es cierto que la repartición de lo que hay que pagar uh, al Estado por, por el derecho al trabajo, uh, que es este 100% de incremento de costes, se reparte entre la empresa y el, y el, y el propio asalariado. Um, pero bueno, tendrás que contemplar todos estos costes adicionales de seguridad social, la gestión del IRPF y todo esto. ¿okay? Entonces, si comparas obviamente lo que, lo que es el coste de contratar un freelance con lo que es el coste de contratar a un empleado, eh, pues es mucho más barato trabajar con los freelance. Um, y los freelance ofrecen también una flexibilidad que, en el caso de tener empleados, pues obviamente no vas, no vas a tener. Uh, en muchos casos, uh, en cuestión de, de una notificación de quince días, puedes separarte de un freelance o de un empleado, um, pero en general es, es mucho más fácil uh, terminar. Uh, un contrato con un freelance que con, con un empleado ¿okay? entonces um, es completamente natural cuando eres emprendedor y empiezas a conseguir más clientes y a tener más necesidades que tú pienses primero en contratar freelance y de hecho um, 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 muchos de ellos uh, están disponibles y, y ofrecen una respuesta muy válida a um, um, muchas necesidades que pueden tener el colectivo emprendedor uh, en contra de los freelance, bueno obviamente no me gusta hablar con generalizaciones y hay de todo en el mercado y tenemos que poner los filtros convenientes a lo que estoy diciendo, pero en general los freelance son tácticos y ejecutan no están aquí para crear ni diseñar una estrategia al menos que contrates a este freelance para esta actividad y es un problema real porque muchos emprendedores y empresarios esperan de los freelance una actuación mucho más estratégica cuando los freelance lo que están esperando son instrucciones y ellos te venden horas de trabajo y poco más entonces, esto me lleva al punto 2, los freelance hay que gestionarlos, ¿okay? si tú en estos momentos estás desbordado y uh, esperas que contratado un freelance ya no vas a tener uh, básicamente que encargarte de estas cosas mal asunto porque aquí hay un coste transaccional que es el coste de gestión que tendrás que, que, que contemplar obviamente los freelance sobre todo cuando van a pasar los meses y que los tienes contratado como una, un recurso permanente ¿eh? hay que motivarlos uh, pero el problema de fondo uh, de los freelancers es la promiscuidad. Sí, es la falta de compromisos. Su trabajo, por esencia, uh, te dice que ellos no quieren trabajar para un solo cliente o una sola persona. Uh, ellos quieren libertad y ellos, por esencia, saben que tienen que tener dos o tres clientes. Y, de hecho, siempre hay... Con lo, bueno, con los freelancers pasan dos cosas o contratas a alguien que no da la talla y en este caso tienes un problema, pero de nuevo, desde la responsabilidad propia, tú como responsable de tu negocio has metido la gomba tú, no el freelance que has contratado, um, y si valen, el problema va a ser el contrario, este, este freelance va a encontrar muchos clientes y va a llegar un momento en el que se va a pasar en los clientes contratados y ya no va a tener tiempo para darte el mejor servicio que podría darte a ti. Entonces, el sweet spot para trabajar con un freelance es que te tenga a ti como un cliente principal, que tenga otros clientes, pero no muchos. Y como puedes ver, pues, pues hay un punto de equilibrio muy, muy inestable que hace que muy a menudo lo que pasa con los freelance tienes meses de enamoramiento los 50 en su, en su momento bueno a nivel operativo y ellos entregan y no están desbordados pero por poco que tienen algo más de éxito en ventas y contratan a más clientes eh, bueno, se pasan el que y enseguida la calidad va degradando porque el sistema es ellos y ellos no pueden, no pueden atender a más clientes, entonces desde tu perspectiva como emprendedor o empresario cómo contratar a un buen freelance primero si está libre Alerta roja, eh, porque seguramente lo que quiere este freelance es tu dinero para aprender su oficio. Entonces, eh, obviamente tienes que tener claro lo que son tus necesidades y ir comprobando que en su, eh, en su experiencia previa esta persona ya ha hecho el trabajo que necesitas en estos momentos. ¿okay? Dos, eh, cuando los freelance son emprendedores que han fracasado, eh, pues obviamente... Hay un riesgo adicional porque en este caso vemos que están haciendo, digamos, este trabajo, no por esencia, por, por, por querer trabajar como freelance, sino porque es un plan B o C o D para ellos. Con lo cual, ahí de nuevo te puedes topar con, con malas experiencias. ¿Okay? Define bien lo que es eh, tu necesidad, tu puesto de trabajo. Define bien los entregables que te tendrá que entregar esta persona cada semana. Um, y antes de contratarlo, yo lo que suelo hacer con los freelance que, que, que Contrato puede que empecemos con 10 horas a la semana o 20 horas a la semana. Siempre pregunto, en el caso de que la, las cosas fluyan y que yo eh, quiera contratarte más tiempo, 30 horas, o hasta darte un trabajo full time, ¿esto sería para ti un, un no-go, eh, una cosa que no contemplas de ninguna forma, o algo que sería factible? Y ahí vas a ir viendo en lo serio que son ellos mismos con su figura de freelancing y si realmente hacen esto porque quieren ser libres o si lo hacen más bien por circunstancias. Pero obviamente para mí, si contrato un freelance y que me gusta lo que está haciendo y uh, si mi necesidad se va extendiendo en horas, mi, mi voluntad es hacerle fijo y traerlo en el equipo. Entonces, pregúntale en el momento de... De, uh, de seleccionarlo aunque lo selecciones para 10 o 20 horas aunque sea una pregunta retórica estas serían mis recomendaciones y obviamente tienes que medir el rendimiento de lo que, lo, lo que hacen estos, estos freelance Varios, varios errores comunes uh, que veo en la relación emprendedor freelance um, y voy a hablar desde la perspectiva del mindset, de la mentalidad de los emprendedores o de los empresarios que contratan a freelance uno Típico caso del empresario eh, que espera que los freelance definan la estrategia y eh, terminan resolviendo eh, las ventas de una organización que es incapaz de, de, de llegar al market fit con su producto o su solución. Obviamente el freelance no va a resolver algo que tú no sabes resolver. ¿ok? Entonces, primer tema, eh, si esperas estrategia, pues... Ojo con el tipo de freelance que estás contratando porque ellos vienen a ejecutar y ayudarte a operar lo que ya has resuelto tú. Es primer punto importante. Um, dos, esperar que ellos se comprometan con tus resultados. Mira, la realidad es que los freelance te venden horas de trabajo. ¿okay? Te venden seguramente un, una productividad por hora de, de trabajo, pero ellos no son, no son responsables de los resultados de tu negocio. Y uh, obviamente si tú um, esperas de ellos uh, que, por ejemplo traigan ventas, uh, mal asunto. Okay? Entonces, uh, obviamente, cada uno en su sitio y cada uno con sus responsabilidades. Si esperas que los freelance definan el proceso de trabajo y el reporting, mal asunto también. Todas estas son tareas previas que tú tienes que definir antes de contratar a los freelance. Y obviamente, puedes, puedes hacerlo de, de, de una forma que no, que no sigue las, las guías que te estoy dando en este episodio, pero uh, uh, esto significa que asumes un riesgo de que el trabajo del freelance que vas a contratar no sea proactivo y no sea no sea perdón productivo entonces um hay que definir el proceso de trabajo y hay que definir el reporting que esperas de su, de, de su actividad para poder monitorizar fácilmente su trabajo y esto muchos emprendedores no entienden ni tienen claro que esto es su responsabilidad eres tú el que tiene que definir cómo se tienen que hacer las cosas ¿okay? luego esperar que los, que los freelancers de alguna forma se autogestionen y sean proactivos no, no, la mayoría de los freelancers esperan instrucciones tuyas y tendrás que darles estas instrucciones entonces bueno, hay un coste de gestión que hay que asumir Espera que los freelancers hagan la milla extra. La milla extra es para ti, es tu negocio. Ellos realmente lo que te están vendiendo es una prestación de un servicio valioso, en muchos casos, por una tarifa y punto. A partir de ahí tienes que entender que este es el deal que hay entre tú y ellos y que pasarás las horas um, 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 contratadas, pues ellos no van a hacer este trabajo de la milla extra porque no viene uh, en la tarifa, ¿ok? Espera que luego ellos tengan la capacidad de darte más tiempo a medida que crezcan tus propias necesidades. Pues esto obviamente es el, es el caso ideal para ti, poder crecer en, en tiempo con un freelance, pero en muchos casos no va a ser posible y esto genera muchas frustraciones. ¿okay? Y um, si no estás dispuesto a dedicarle tiempo para... Por ejemplo, retroalimentarlos sobre lo que están haciendo, sobre um, lo, que, lo que ves que hacen bien y lo que ves que, que, que podrían mejorar. Obviamente, esto va a generar uh, tensión y error en, en tu forma de relacionarte con, con, tu, con tu freelance. Um, yo creo que yo he cometido absolutamente todos estos errores y en 2017 despedí a todo mi equipo de freelance y volví a empezar um, uh, de, desde la nada. Uh, se hizo en unos muy pocos meses y fue algo de locura pero había llegado al límite al del modelo freelance tenía en mi equipo freelance muy validos muy, bu muy, muy buenos algunos uh, co con una marca personal tan potente como, como Javi, Javi Pastor en, 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 en aquel entonces estaba trabajando para mí pero obviamente su sueño no era de seguir trabajando uh, en desarrollar mi proyecto ahí estábamos digamos en, 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 yo quería casamientos, pero ellos solo querían rolletes de, 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 de unas pocas noches. ¿okay? Entonces, eh, cuando llegas al final del recorrido, es ahí donde te ves que, eh, en fin, es mejor contratar un empleado alguien que tenga... Uh, todo su tiempo puesto en tu proyecto, alguien que realmente esté dispuesto a construir contigo y alguien que va a tener también foco en su, en su, en su faceta profesional porque el principal problema que tienen los freelancers es, que, es, es que están desbordados y es difícil uh, gestionar múltiples clientes um, uh, más aún cuando empiezan a facturar dinero ¿okay? entonces, es por eso que te digo que un buen colaborador, un empleado vale para mí y es freelance, ¿por qué? porque Um, um, te va a sacar más trabajo, sinceramente Va a poder prestar más atención al detalle cuando el freelance Obviamente opera según el modelo de Pareto, el, el 80-20 uh, Te va a apoyar, uh, este, este colaborador, cuando las cosas van mal Se la juega contigo de alguna forma uh, Entonces, uh, puedes construir y desarrollar una relación mucho más sana Porque desde el inicio, de alguna forma hay ganas de construir una relación, lo que no encuentras siempre cuando trabajas con un, con un freelance. Entonces, la forma de buscar um, 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 colaboradores para tu negocio es, primero, empezar definiendo tu estrategia de talento. Te tienes que conocer, tienes que entender tus necesidades y crear un organigrama que corresponda a tu personalidad y a tu talento, ¿okay? y ir viendo cómo puedes paliar a tus propias deficiencias, tus debilidades, eh, trayendo a, a, las, a las personas más cualificadas posibles a tu alrededor, ¿ok? Entonces... Um bueno, ponte un segundo en la piel de un freelance. Um, nadie quiere construir una casa en un terreno alquilado, ¿ok? Uh, y, es, y es lo que pasa cuando estás trabajando con, con freelance. No vas a poder resolver este tema. En cambio, cuando contratas a una persona y a un colaborador, uh, ahí de alguna forma le has vendido lo que es tu gran causa y estáis los dos construyendo el mismo sueño y los dos estáis uh, construyendo... Uh, Uh, un negocio que cada vez va a poder consolidarse y hacerse más grande, ¿ok? Vale, reglas básicas para la contratación de, de colaboradores, contratarle y yes, hay que sufrir primero te recomiendo ejecutar un único proceso de selección a la vez y considerar pasar al menos tres meses eh, por proceso de selección seguramente uh, hace falta unas seis semanas para definir el puesto y, y uh, um, considerar Uh, uh, candidatos y, y seleccionar a este candidato y luego seis semanas de onboarding. Um, entonces es muy importante que tengas este tiempo del bloque de tres meses por contratar a una persona uh, y obviamente tendrás que prestar atención a lo que estás haciendo para no equivocarte, <coughs> porque si traes a tu equipo un recurso que no es el correcto, en este caso no vas a ver el efecto super colaborador donde uno más uno es llegar a once en vez de uno a uno, a veces puede terminar siendo menos uno. ¿De acuerdo? Si te equivocas de personas. Si en el momento de, 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 de evaluar los candidatos no estás, no estás convencido, mi recomendación es que no contrates. ¿okay? Um, siempre eh, tú, como dueño de tu negocio, tienes que aparecer en el proceso de contratación. Veo a demasiados empresarios que pretenden externalizar la contratación sin aparecer en algún momento y obviamente esto es una mala decisión. Puedes contar con un brazo externo que ejecuta la contratación para ti, pero la entrevista final siempre la debes liderar tú y tienes que controlar a quién metes en tu equipo. ¿okay? Y yo prefiero contratar barato y luego eh, premiar en función de los resultados eh, y premiar en plan a los tres o seis meses, ellos le van a vivir como una sorpresa, una grata sorpresa... Uh, y um, um, así um, te va a permitir consolidar uh, la relación uh, rápidamente con este colaborador. Y en caso de tener que despedir a alguien, mi recomendación es que lo haga rápido, no marees la parte y si la decisión está tomada, pues afronta este reto y uh, hazlo. Entonces, en todo esto que estamos hablando, um, yo, yo quiero que entiendas mejor lo que es el papel que tienes que jugar como coach de, de tu equipo A, ¿ah? porque si vienes como yo del mundo emprendedor, estás acostumbrado a resolver todos los asuntos tú solo y a trabajar tú solo, pero aquí uh, el cambio de mindset, de mentalidad es brutal cuando empiezas a trabajar con colaboradores, así que hay una serie de, de cosas que quiero dejar claro, uh, uh, tienes que entender un poco con qué intención creas este equipo y creo que la base de todo es que amas a tu equipo es Yo puedo buscar otras palabras que no sean tan fuertes, pero la base de esto es, es, es exactamente la palabra que acabo de usar. Si tienes a colaboradores en tu equipo y no te tenías ni siquiera un fin de semana uh, de vacaciones con ellos, tienes un problema. Seguramente no has contratado a los colaboradores correctos, ¿ok? Entonces, desde... Uh, el foco de, del dueño de un negocio. Tus colaboradores están aquí para ayudarte. Así que debías dedicarles tiempo, 52 semanas al año. A ayudarles a ser más productivos. No es porque les pagas un sueldo o un fee como freelance que tienes que exigir y no estar a su lado para tratar de ayudarles, a empoderarles. Tienes que dejarles ideas para que hagan mejor su trabajo. Tienes que observar también su estado de ánimo y ayudarles. Tienes que educarles sobre buenas rutinas de trabajo um, y, y tratar de hacer que uh, tus colaboradores no tengan preocupaciones de dinero porque una persona preocupada porque le falta dinero en casa y en el hogar tiene problemas en pagar facturas, ¿cómo crees que va a rendir en el trabajo? ¿Okay? Entonces, todos estos elementos son elementos fundamentales um, y veo a demasiadas personas que uh, exigen... Sin tener claro que eh, aunque pagan un sueldo a una persona o aunque pagan un fee eh, a un colaborador externo, um, nuestra actitud se, es siempre de estar junto con ellos en la trinchera escucharles, si no tienes tiempo para hablar con la gente que trabaja para ti, um, no tienes tiempo para nada ni nadie, ¿me entiendes? Uh, y um, um, entender que tu papel es ayudarles a crecer. Si haces esto, ellos van a conectar contigo, van a conectar con la energía que estás enviando, van a empezar a dejarse la piel para tu proyecto y van a producir diez veces más que lo que uh, has tenido tú que inyectar al principio para nutrir y colocar la relación con estos freelance uh, en, en el sitio correcto, en el sitio que le corresponde. Es todo para hoy. Espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los quées y los porqués. Si buscas los cómoes, porque quieres que te ayudemos a acelerar la facturación de tu negocio o a escalar tus resultados con tu equipo A, ¿eh? echaré un vistazo a nuestro Club Strategic Mentor en www.clubstrategicmentor.com